0: эпизод нашего подкаста?
1: Подкаста, видео. А Сегодня мы решили поговорить про Международный уголовный суд, International Criminal Court. И мы давно про это говорили, тема, как всегда. Все, что мы выбрали, страшно интересно. И как всегда мы говорим о том, что... А, Практически любое явление мы можем рассмотреть с эмоциональной точки зрения, а можем с юридической. С эмоциональной точки зрения, с эмоциональной стороной вы разберетесь сами, а мы здесь попытаться
0: подумать о юридической стороне. И, как всегда, сегодняшняя тема очень актуальная, потому что международный уголовный суд сегодня, как говорится, в новостях постоянно мы о нем слышим, мы слышим о том, как на сегодняшний момент рассматриваются многие новые дела в штурном уголовном суде, суде, естественно, которые касаются и Украину, а также преступления в других частях мира. Поэтому я очень рад, что сегодня мы можем пообщаться на эту тему, обсудить это с нашими слушателями и поделиться нашим мнением о том, какая есть юридикция, И почему Международный уголовный суд – это важный, как говорится, институт, важное учреждение в в мировой политике?
1: Когда я стала читать, у меня на Фейсбуке есть их, как бы, я вижу их новости, давно стала их смотреть, было уже интересно, а теперь я стала дочитывать историю. Часть знала, часть не знала, читается как детективный роман. Ну, такая, наш формат детектива. Оказывается, попытки создать, ну, казалось бы, что может быть логичнее, давайте создадим Международный уголовный суд. Вот мы, видимо, поговорим. Оказывается, это не очевидно. Попытки были сделаны, начиная с окончания Первой мировой войны. Лига наций пыталась что-то протащить, ничего не вышло. Перед Второй мировой войной, в 1937 году опять пытались собраться, ничего не вышло. А дальше как бы предверием этого были два военных суда, то что военные суды в Нюрнберге над военными преступниками, и военный суд в Токио, тоже над военными преступниками там. И эти суды состоялись, и опять ничего не произошло. Но что произошло на вот этих нюрнбергских судах? Молодой человек крохотного роста, я смотрела э, и документальное кино про него, Бенджамин Ференц, Он, ну, совсем малихохонький. Он приехал в совсем каком-то юном возрасте из Венгрии. Евреи, которые переехали из Венгрии. И он закончил Лоскул и служил в армии. И он был в войсках, которые освобождали лагеря смерти. А потом был назначен прокурором в одном из нюрнбергских судов. Не
0: главным. Если я не ошибаюсь, до сих пор живой. Живой. Недавно видел его интервью, которое, естественно, касалось событий на территории Буча.
1: Именно. Именно. Совершенно верно. Вот этот вот замечательный дядечка. Не попал он в многие войска, потому что в силу роста, там не мог то ли стрелять, то ли прыгать, то ли что-то еще. Не военноспособный. Воен... Он вполне был в себе военноспособный, но не во всем. Не во все, да. И если смотреть вот эти его Нюрнбергские суды, ему подставляли коробку, когда он произносил
0: речь.
1: Да. а Он же, начиная с 70-х годов, писал книги. Он одна из движущих сил Верховного суда. Вот, не Верховного, господи, это с прошлых подкастов. Международного международного суда. Дальше еще одним преддверием был военный суд один над югославскими лидерами и над лидерами Руанды. И, наконец, вот все это время создавался документ, создавать под эгидой, не под эгидой, ты больше знаешь про это, кто под чьей эгидой был, и, наконец, в 1998 году в Риме 120, постепенно там 123 страны подписали этот договор. А Кто отказался подписывать, кто воздержался? Вот тоже интересно. Кто не подписанты? Китай, Соединенные Штаты, Израиль, например. При объяснении Израиля. Кто знает объяснение Израиля?
0: Я считаю, что на самом деле это очень логично. И оно, наверное, оно, наверное, наверное мы должны для того, чтобы увидеть логику в этом, uh-huh. наверное, нужно на секундочку вернуться обратно и понять, что такое на самом деле для суверенитетных стран, для, для государств, которые себя признают суверенитетными и зависимыми, подписать международный договор и дать юридикцию над ихними гражданами, ихними солдатами, другой международной организации, международному трибуналу, который может вынести, естественно, провести процессуальное дело, прослушать, естественно, их обвинения против них и признать их виновными потенциально и назначить, естественно, меры наказания. То есть на самом деле это один из самых таких, я бы сказал, сильных методов отказаться от суверенитета, это суверенитет поделиться с ним или приписать его другой стране, независимой организации, естественно, которая может осудить и наказать твоих, граждане твоей страны. То есть для каждой страны это очень, это очень большой этап. Почему в Израиле? Потому что мы знаем, естественно, Израиль. Это страна, я думаю, мы согласимся с этим, которая существует а, вокруг а, своих а, соседей, которые являются в частности врагами. Mm-hmm. То есть враж- страна, которая существует между, а, вокруг стран, которые а, и, окружают враждебные страны.
1: Mm-hmm.
0: А, она, естественно, борется а, против террористических актов, против, естественно, попыток... А, ее суверенитет Это уничтожить. наш взгляд на вещи. Это, это взгляд. Взгляд на вещи. И поэтому подписать международный договор и дать юридикцию международному суду, уголовному суду, потенциально осудить их граждане, их солдат, это, естественно, радикально я считаю, для такого государства, как Израиль, поступок. И поэтому, я думаю, это не происходит. То же самое касается, наверное, Китая, которая обвиняет на международной арене в нарушении прав человека, будучи это против уйгуров, будучи это против э, э, других меньшинств, э, составляет, естественно, потенциальную юридикцию для суда осудить их лидеров, их э, руководство, и, естественно, этим отдать суверенитет, часть суверенитета другой э, организации.
1: Израильтяне еще определили, вот это интересно, тоже такая деталь, что часть возможных преступлений, которые перечисляются вот в этом договоре, который был подписан в Риме, это переселение граждан страны на оккупированные территории. У израильтян, как известно, есть поселение есть и были, и это сковывает по рукам, по ногам. Я хотела сказать, что про, про юрисдикцию. Вот здесь начинаются такие а, логические задачки, которые вот мы все на бар-экзамене решали. Да. Да? А юрисдикция только над физическими лицами, не над юридическими лицами, то есть корпорации сейчас не являются объектом юрисдикции, государства не является объектом юрисдикции, а только над Людьми. Эти люди, юрисдикция э, распределена таким образом. Над кем имеется юрисдикция? Либо над э, людьми, гражданами стран подписан. Так, причем э, страна должна, э, во-первых, подписать договор, а потом э, как бы законодатели должны его ратифицировать. То есть тут э, два шага. Например, Соединенные Штаты подписать, подписали, ратифицировать не ратифицировали и не собираются.
0: И сейчас с идет достаточно сильные дебаты в Конгрессе в связи связи с тем, что происходит на территории, естественно, Украины. Как ты, наверное, знаешь, призывы есть из некоторых, некоторых сфер Конгресс, и также э, некоторые такие яркие представители в Палате представителей э, сейчас э, очень громко говорят о том, что америка, американское правительство э, и, в частности, Сенат должен идентифицировать эту конвенцию и подписать, а все-таки принять ее в законодательство для того, чтобы воздействовать над э, э, Мировым уголовным судом, для того, чтобы э, осудить то, что происходит на территории Украины, в частности, Буч.
1: Вот это еще тоже интересно. Значит, в 98 году подписали э, э, эту вот. конвенцию в Рим. а И только в 2002 году суд начал функционировать постепенно. Много было работы. Строили здания отдельные, здания в Гаге. Функционировать этот суд может где угодно. Теперь вопрос. Опять же, значит, вторая возможность юрисдикции. Вот все призывы, давайте мы призовем, опять, не Россию, мы призовем тех, кто как бы может быть признан виновным президента страны Путина. Россия, договор не ратифицирован. Россия тоже подписант, по-моему, договор не ратифицирован. Каким образом, как мы доберемся до Путина? Например, до Путина, так? Вторая возможность юрисдикции – преступления, совершенные на территории стран, которые подписчиков. Украина подписала и не ратифицировала. Окей? Как же... Как там, что мы сделаем? Да, вот есть две страны, юрисдикция не распространяется ни на ту, ни другую. Украина в 2013 году сказала, подписывать, э, подписали, ратифицировать не будем, но с 2013 года мы признаем юрисдикцию, то есть как бы можно выскочить в любой момент, можно назад вскочить. Мы сейчас признаем юрисдикцию этого суда над нами. Вот как появляется вот эта возможность, И расследование сейчас уже началось в а, уголовном суде международном в ГАГе, Расследование того, что происходит на территории Украины сейчас. То есть для меня это было удивительно. Ну вот вот как, вот этот морской бой, как мы сейчас сейчас это сделаем?
0: Ну, на самом деле, мне кажется, что признав юридикцию Международного уголовного суда, Украина, естественно, этим поступком показывает, что если она принимает юридикцию этого суда, и этим, если это происходит в попытке, естественно, получить какую-то справедливость или, скажем, осудить э, те действия, которые происходили на территории Украины в этом военном конфликте, э, признавая эту юридикцию, она, естественно, также таким же методом не только э, надеется и э, хочет увидеть справедливость э, для своих жертв естественно, естественно военных действий, а также она отдает своих солдатов, которые тоже, естественно, на территории в этом военном конфликте на территории Украины защищая Украину. Про это я не думаю. Вероятно, вероятно тоже совершали некие, некие действия, некие поступки, которые идут против Конвенции по правам по правам военным правам, естественно, по правам войны. Мы знаем, мы о некоторых не слышали. Рютерс, мировое агентство новостями, естественно, в первые дни войны этой достаточно много рассказывало о том, что нарушение прав войны происходит с обоих сторон. В частности, это говорилось о выстрелах в ноги русский солдат украинским солдатам и наоборот, естественно, некоторые методы пыток пленных. То есть я думаю, что здесь, увы, не получится использовать юридикцию только в одну сторону. Признавая, признавая юридикцию Международного уголовного суда, будучи это Украина или другая страна, признает, что она готова также отдать по трибунал своих, своих своих же. И своих поэтому граждан. я думаю, что когда, когда процесс будет более понятен, как это будет проводиться, наверное, это произойдет в заключении этого военного конфликта, я думаю, что ни один мировой лидер все-таки напомнит Украине, что, одну секундочку, если вы приняли юридикцию этого суда, давайте уже смотреть на вещи более объективно, если военные, если преступления происходили против ваших гражданей, против естественно людей мирового населения, также если если мы если доказательства будут предоставлены, что а, солдаты ВСУ а, тоже совершали а, нарушение прав человека или а, прав войны, а вы обязаны а, отдать юрисдикцию ГАГИ, а также своих солдат и своих же своего руководства.
1: Вот, то есть, окей. Это мы более менее поняли, это действительно интересно, что как только страна говорит, что мы признаем вашу юрисдикцию, это мне, честно говоря, и в голову не приходило: что, соответственно, мы выставляем и себя на суд тоже. А третья возможность юрисдикция либо над гражданами подписантов, либо над если преступление, предполагаемое преступление осуществлялись в странах-подписантах. Так вот, ну, Украина – это такой третий, второй с половиной способ, это когда страна призналась, и четвертый э, способ – это когда, э, или третий, это второй с половиной, в общем, я уже запуталась если э, э, организация объединенных наций направляет э, дело в Верховный суд, а не суд сам инициирует э, это дело, тогда страны не должны быть подписантами. Интересно еще что. То,
0: а, если я не ошибаюсь, это произошло в Раванде. Потому что, если я не ошибаюсь, Раванда не была подписчиком а, конве- а, римск- римского меморандума. А, ну, во-первых, а, а, римская конвенция была уже в 1997 году, Раванда происходила в 1994 году. Это как притеча. Это уже притеча да. Да. То есть, если я не ошибаюсь... А, Это на самом деле такой реальный прецедент, где организация Объединенных Наций, в частности комитет по безопасности и по правам человека, смотрит, рассматривает какой-то либо военный конфликт или нарушение прав человека, и потом направляет свою рекомендацию в организацию, в международный уголовный суд и говорит, пожалуйста, мы считаем, что здесь юрисдикция, рассмотрите проведите свое расследование и выдвините обвинения, если они здесь, естественно, подходят. Теперь вопрос у меня к эксперту. А
1: Вот эта Римская конвенция 1998 года, то, что считается преступлениями, огромный спектр, значит, это геноцид. Это военные преступления, преступления против человечности. Сейчас рассматриваются новые. Это то, что называется environmental crimes, то есть преступления против окружающей среды, по всей видимости. Дальше. Акты агрессии, отдельные от военных преступлений. Опять, не забывайте, это все против физических лиц. Это, с одной стороны, то есть широченный спектр того, что как бы является, входит в сферу интересов или действий этого международного уголовного суда. С другой стороны, юрисдикция – это то, что называется комплементарная. То есть только в том случае, если страны-подписанты либо не могут по той или иной причине, либо не хотят в этих, значит, разбираться с этими преступлениями сами. Вот, вот у тебя не возникает ощущение, что, окей, есть какой-то баланс, и вдруг мы начинаем понимать, по крайней мере, я начинаю понимать, страны, которые отказываются подписывать. То есть, как бы, опять, казалось бы, какая простая идея, давайте все подпишем, и все будет хорошо. Если кто-то что-то сделает плохо, мы его сейчас затащим в этот Верховный суд, ты говоришь... А как же, как же наш суверенитет?
0: Да, абсолютно. Я считаю, что, наверное, самый интересный момент в обсуждении юридикции международного уголовного суда это, естественно, понимать, почему страна не подписаны. И я думаю, что самый яркий пример все-таки является Соединенные Штаты, uh-huh. которые в течение многих десятилетий проводили военные действия на территории разных стран, будучи это, естественно, и во Вьетнаме, и в Никарагуе, и мы знаем, естественно, в Ираке, в, в Первой Вератской войне, во второй, и в Афганистане, и так, далее, и так далее. И всегда аргумент, который используется американским правительством, это, это готовы ли мы, будем ли мы давать под трибунал наших солдат. Потому что я думаю, это это нужно просто, это некомфортное ощущение признаться в том, что представители твоей страны, твои солдаты, твои герои, которых ты возносишь на какой-то пьедестал, естественно, которые на самом деле проводят геройские подвиги в в, в многих, многих случаях, что эти герои потенциально на территории, другой суверенитетной страны производят э, э, производят геноцид или занимаются действиями и поступки их недостойные, что они, может быть, естественно, мучают или пытают или убивают мирное население, насилуют женщин, убивают невинных детей. Но мы знаем, что во время войны это происходит. Это происходит, наверное, в каждой войне. Об этом очень много. Несмотря на все международные договора. Да, абсолютно. Но здесь это происходит, это, наверное, одна из реалий войны. И мы, Мы... когда задумываемся об этом, мы все понимаем об этом что это происходит. Но разница в том, или это происходит в изолированных случаях, или это происходит, как мы ожидаем во всех войнах, в в некоторых случаях, или это происходит систематически. Вот вот мы тогда опять должны вернуться чуть-чуть назад и спросить себя вопрос. Юридикция Международного уголовного суда существует для физических лиц. Да. То есть здесь, естественно, возвести можно обвинение против, скажем, руководства, скажем, против генералов, против военных, военного руководства, естественно, правительства страны. А почему не против, скажем, руководства частных организаций или частных корпораций, которые занимаются, скажем, такими вещами, как наемная армия? вот Вегнер, допустим, да, который мы знаем существует на территории, существует и оперирует на территории сегодня Донбасса, да, и также существовала и оперировала на территории Сирии. Мы об этом говорили в прошлый раз. С точки зрения олигархов. То есть может ли ли международный главный суд осудить компанию Вегнер? Нет, не может. Пока нет, нет. нет. Но может и, вероятно, Осудит и обвинит руководство этой компании, потому что это это руководство, конкретно физическое лицо, является все-таки скажем человеком, который дает указы, как себя вести, что делать и какая миссия, и создает атмосферу в в самой организации. Получает ли он эти, эти указы от правительства страны, от его, скажем, руководства, это отдельный вопрос. Но предстанет он перед законом и будет ли он обвинен в, в нарушении прав человека или войны, я думаю, да, я думаю, юридикцию над ним будет найдена. Для Америки, для Америки всегда, я думаю, вопросом возникает, если будет ратифицирована а, Римская конвенция, как это, а, в конце концов, а, какой эффект это, это будет иметь на американских солдат, которые сегодня, сегодня оперируют вокруг мира а, во многих странах? А, и а, если эти военные будут обвинены в нарушении военных конвенций, в насилии. а Должно было, будет ли американское правительство выдать их под трибунал? И я думаю, что американское правительство а, это делать не хочет, потому что, Собросов. да, и, и, как мы видим с другими государствами. Поэтому я считаю, что здесь на самом деле, а, опять же, мы возвращаемся к суверенитету, но здесь еще, еще а, наверное, немножко такая, такое понятие американской э, гордости сказать, что мы своих не и выдаем. Не или, да, или, или да. что мы, мы своих не выдадим, мы своих будем защищать э, и мы не дадим, скажем, э, международной организации э, вынести приговор нашим солдатам по э, законодательству, которое, может быть, мы не считаемся самим самым, самим, может быть, законным или процесс, который мы не поддерживаем. А так, естественно, Америка не может контролировать все, что произойдет в этом судебном процессе.
1: С одной стороны. С другой стороны, у меня такое возражение. Мне показалось, когда я читал и рассматривала, что есть, ну, мне не показалось, а действительно есть второе возражение. Первое, да, суверенитет, конечно, мы хотим знать, что происходит с нашими солдатами, с другой стороны, почему именно Соединенные Штаты так беспокоятся про свой суверенитет. Потому ли, что мы практически уверены, что будут совершаться преступления? Такой демагогический ответ руководства Соединенных Штатов, второй, кроме суверенитета, они говорят вот что. Поскольку это комплементарное, то, что называется юрисдикция, то есть... Международный суд возьмется за это дело только если в своей стране с этими людьми не разбирались, так? причем это интересно, оказывается, а достаточно того, чтобы, например, над тем же самым солдатом было начато дело, например, военный трибунал, на территории Соединенных Штатов, он был оправдан. Международный суд уже не может к нему прикоснуться. Этого достаточно. То есть это именно комплементарная юрисдикция. Если его один раз осудили, ли, оправдали ли, да, на территории его родной страны, его уже нигде не могут тронуть. То есть это такая аналог дабл Jeopardy. Дабл jeopardy, да. jeopardy. Второй раз мы это делать не можем. Тогда есть такое, на мой взгляд, демагогическое возражение Соединенных Штатов, которое говорит. У нас такие высочайшие стандарты нашей собственной юридической системы, в частности, военной юридической системы, что со всеми своими преступниками мы разберемся с вами. Ответ мой, если бы меня кто-нибудь спросил, меня никто не спросил, тогда чего вы так боитесь? Так тогда вашим солдатам никто не притронется. Соблюдайте высочайшие э, стандарты своей. Подпишите римский договор. Так, вступите, станьте страной подписантов, они рати, подписали, ратифицируйте так, эту Римскую конвенцию, разбирайтесь со своими солдатами, так? отдавайте их под суд, если вы видите, что есть нарушение правил ведения войны, поведения т.т.т.т. Чего вы тогда боитесь? Вот вопрос. Если вы говорите, что вы так уверены в своей правовой системе,
0: ну, я думаю, что, я думаю, что ответ, наверное, здесь является в политическом процессе. Я думаю, что здесь на самом деле юридического ответа, вероятно, мы не найдем. Наверное, это процесс политики. Сенаторы, которые обязаны которые обязаны ратифицировать эту конвенцию, это люди, которые каждые два или шесть лет, два года в... Если они конгрессмены, 6 лет, если они сенаторы, они, естественно, избираются по-новому, и ихнее их будущее, политическое будущее, зависит от их избирателей, которые тоже являются, вероятно, бывшими ветеранами то есть ветеранами, которые воевали, естественно, матери. Там, и мы, не мы не хотим выглядеть слабаками, и мы не хот... И америка... американское правительство, американские политики имеют а, тенденцию а, выглядеть. А, а, они имеют тенденцию а, показать желание в том, что мы сами разберемся. Мы, мы не считаем, что, что, суверен... что суд другой, что судьи, которые будут назначены другими странами. лучше рассмотрят события на основании которых были обвинения вынесены, чем мы сами. И я могу сказать такую вещь, что если говорить об этом, естественно, если говорить об этом честно и откровенно, в Соединенных Штатах и, и правда, если по сравнению с другими странами проводится довольно много военных трибуналов, которые осуждают. И, э, э, своих солдат. Отлично. Да, Казалось бы, очень много...
1: Издать их тогда, тех, которых вы не осудили.
0: Да. И, Но мне кажется, что здесь, здесь на самом деле, э, очень сильно американские политики боятся отказаться добровольно от контроля над процессом. Потому что они понимают, что потенциально... Эти солдаты, это руководство будут из ихней юридикции, из ихнего дистрикта, из их избирательного округа. И они, естественно, их родители, близкие, родные скажут, вот этот сенатор проголосовал за то, чтобы отдать юридикцию. А теперь он там под судом сидит. А теперь сидит. он под судом сидит. И, 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 и естественно, боятся за, за свой за свою карьеру и за свое свое будущее. Ну и также я думаю, что я хочу быть оптимист и верить в то, что, может быть, вероятно, американское правительство не настолько доверяет юридическим процессам, которые проводятся в других странах и которые, может быть, они считают, что да, но он процесс, и он, наверное, лучше, чем чем процесс, который там происходит в странах, в которых вообще нет судебной системы, но он все-таки не настолько развитый, не настолько он интеллектуальный, можно сказать, чем процесс на территории Соединенных Штатов, где есть презумпция невинности, есть естественная возможность провести это процесс перед присяжными, а там твою судьбу решает скажем, некотор... пару судей, у которых могут, могут быть разные политические взгляды. То есть, с одной стороны, политики... И даже тюрьма, своя и есть. Даже тюрьма есть. Мы знаем, да. что Радович Каразич и, и, из Югославии, из Боснии, там, естественно, находился. И я думаю, это, наверное, все касается, опять же, контроля.
1: И политики, как ты сам сказал. Подтверждение, вот ну, действительно, точно, совершенно подтверждение я нахожу. Если мы сейчас проследим как бы, историю развития. Значит, администрация Клинтона подписала римский договор. Администра... Значит, во времена Буша-младшего ратификация не произошла. Во время Обамы никакие действия не предпринимались, но отношение было вполне положительным, и вполне возможно, что там где-то как-то мы бы к этому подошли, и вдруг бабах администрация Трампа. Вот тут произошло самое интересное. Итак, в связи с войной в Афганистане администрация Трампа с помощью executive order, то есть приказа, не только а, а, как бы, ну, вы уже не подписаны, это ладно. Но понятно, что, как мы говорили, у этой юрисдикции есть много лазеек, так Афганистан подписант. Соответственно, этих солдат, поскольку если преступления совершались на территории страны подписанта, их можно поймать таким образом. И что произошло? Администрация Трампа, временная администрация Трампа, было объявлены в 2020 году санкции, <coughs> такие же типа тех, о которых мы говорили, против имущества прокуроров, судей и всех участников этого мероприятия, против их имущества и членов их семей. Было принято решение отказать в визах опять прокурорам, судьям, членам их семей. По сути дела. А дальше... был принят акт Конгрессом, который назывался Heig Invasion Act, то есть это, если я это правильно понимаю, это как вторжение в Гаагу. Было решено. Хорошо, где ты поймаешь этого солдата? Мы не подписаны, но он поехал в отпуск. Он поехал в отпуск, вот тут, его, что мы можем сделать? Конгресс позволил себе предпринимать действия на территории суверенного государства Нидерландов, по изъятию из ГАГи своих граждан. Ну, нужды не было, никто никого не тронул. А Те а, журналисты, представители а, организаций, которые а, занимались этим делом, а, они тоже были, в общем-то, в опасности от этих санкций. И был еще экзакетивордер, приказ Трампа самого, о том, что оглашать эти они тоже не имеют права. То есть еще наступили на горло по их словам их право, так сказать, свободе свободе их слова. Совершенно верно. Вот тут такой бум, который было отменено по-моему после того, как Байден был выбран, но до того, как он принял присягу. Это где-то Начало 21 первого года вот этот вот Hagen Invasion Act был отменен, санкции были отменены э,
0: полностью. И опять же, я думаю, это было сделано э, для защиты интереса американских представителей американских вооруженных сил э, и также руководства, которые проводили военные действия на территории э, также Афганистана, и Сирии, и Ирака, и других стран, которые, естественно, могли бы попасть под юридикцию этого суда.
1: Притом, что мы читаем все время, что военные суды на территории Соединенных Штатов происходят. Правильно? То есть мы сами беремся наводить порядок в своей армии, что правильно.
0: Ну, может быть, и на высших эшеламах. То есть если если они происходят, наверное, нужно заметить, что они происходят, я бы не сказал с каждым рядовым, но, но они происходят, наверное, на низ, на достаточно низких уровнях. Мы помним Магреб, мы помним, естественно, события, которые произошли в Ираке, в тюрьмах над солдатами и конвоем, который, естественно, работал в этой тюрьме в Магребе, были произведены судебные... Процессы, они были осуждены, некоторые из них, естественно, были посажены, посажены в тюрьму, наказаны, многие были отпущены, но также но руководство на самом деле не было призвано к ответственности. И еще я хочу сделать одну такую заметку, что в моем мнении американское правительство значительно еще боится о том, что предыдущие, предыдущее руководство под разными администрациями, может быть призвано к ответственности за их действия на территории других стран. Мы знаем, как говорят, плохо не говорят о людях, которые ушли в мир иной, Но вот мы знаем, недавно бывший госсекретарь Соединенных Штатов Медалин Обрайт покинула нас, вот, и было очень много призывов во время ее, скажем, уже э, после того, как она ушла с поста э, госсекретаря, было очень много призывов ми- мирового сообщества э, все-таки рассмотреть э, и, и провести э, следствие в том насчет ее указов э, во время э, бомбардировки э, Белграда во время бомбардировки, естественно, Югославской войны. Также, Также очень много говорилось о том, что было сказано о ней, что бомбардировка, естественно, покажет очень много результатов жертв, люди пострадают, мирное население может пострадать. И были такие вроде бы высказы о том, что, ну, вы знаете, в конце концов, миссия важная, и что будет, то будет. То есть было, было очень много призовов рассмотреть ее действия, ее руководство, ее указы с точки зрения нарушения, нарушения прав человека и, естественно, военных, военных преступлений. Также, наверное, самое легендарное а, 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 обвинение происходит против господина Киссинджера, которого тоже очень много лет, в десятилетие 10 уже обвиняют в, в нарушении а, военных конвенций и, и под его руководством во время войны во Вьетнаме. А Если я не ошибаюсь, даже господин Киссинджер в некоторых странах даже не мог появляться в течение своего своего пенсионного возраста, потому что если он там появлялся, была возможность, что его могли задержать в некоторых странах. Он был признан war criminal, то есть есть, человеком, который который, был преступником войны. Опять же, это, это, не, это, это не мое мнение, я даже могу сказать, что я с ним не согласен, но, но это важно огласить то, что в, в мировом сообществе были разговоры о том, что если юридикция Международного уголовного суда будет принята, ратифицирована американским правительством полноценно, как и должна быть, это может повернуть многих представителей руководства с предыдущих администрациях ответственности за их указы или действия во время ихней э, роли, э, их действия во время этих ролей. И хочу просто еще один заметку о том, что мы понимаем, почему в администра... в прибуше э, э, конвенция римская не была ратифицирована Мы помним события 11 сентября, Мы знаем, что были сразу военные действия. Мы знаем, что сразу с 2003 года начали резонанс был о том, что происходит на территории, естественно, Ирака. Были много призывов о том, чтобы поменять режим в Ираке. И это произошло, можно сказать. Произошло ли оно на основаниях ложной информации из... СРУ и других агентств. Мы не знаем, наверное, история нам скажет, на самом деле, как это было, но по-позже. попозже. Но в то же время мирное население все-таки страдало, и, естественно, страна была разрушена. И поэтому я понимаю, можно понять, почему американское правительство отказывалось от радификации, естественно, этой э, конвенции, потому что оно боялось, что, естественно, им придется поплатить э, и э, быть наказанным. За действия на территории Ближнего э, Востока?
1: То есть то, о чем мы говорим, вот э, тоже есть такое юридическое понятие как то, что называется chilling То есть вопрос: когда если слишком много ответственности возлагается на руководителей чего-нибудь, так, э, они перестают, что бы то ни было делать. И это, так сказать, их замораживает их действия, они предпочтут ничего не делать, нежели чем принимать какие-то решения. Интересно, что вообще про этот чилленифект я вообще читала много аргументов, естественно, много есть аргументов за Верховный суд, боже мой, почему же Верховный суд, уголовный суд международный, Международный. против один из таких вот какой в процессе военных действий, в процессе конфликтов, в процессе местных конфликтов. Подчас есть амнистии, которые позволяют воюющим сторонам сложить оружие быстрее так, и а, закончить конфликт быстрее. Но вдруг появляется Верховный... Э, да? Что ж такое мне лечить надо? Суд... Международный уголовный суд говорят, что конфликт может продлиться, и есть исследования, которые говорят о том, что подчас конфликт может длиться дольше, потому что эта амнистия людям уже, так сказать, она недоступна. Вот. Тоже интересно такое. То есть может быть вот этот уголовный суд, он как бы Таким неожиданным образом против воюющих сторон работает, как бы против разрешения конфликта. Вот это один момент. И второй, ну известный там ты эксперт по новостям, ты эксперт по по всему, что происходит в мире, критика в первую очередь малых стран и в самую первую очередь африканских стран, говорящие о том, что верховный с этого места. Международный уголовный суд а страдает то, что называется европоцентризмом. Ни одно европейское государство еще ни разу не было из подписантов. Граждане этих стран ни разу не были а, призваны к ответственности. Их ответственность ни разу не была, не была рассмотрена. А по расизм, что Аф- африканские страны, если мы посмотрим, как мы mm-hmm. есть, mm-hmm. то есть вот есть возражения на эти
0: обвинения. Я щ... Нет, я считаю, у меня нет. Я считаю, что это, в... я считаю, что э, э, это неудобно в этом признаться, но я считаю в этом есть достаточно много э, правды. Mm-hmm. И почему в этом есть правда? Потому что мы видим, и мы видим очень часто обвинения в геноциде, в зверских нарушениях закона, естественно, в очень сильных потерях жизни, которые мы видим на территории африканского континента. Мы это видим буквально каждый день, будучи это в Дарфуре, в Судане, будучи это, естественно, в Раванде, мы это видим на территории Чада, очень много новостей показывают, что происходят такие зверские преступления против жизни, чести человеческой. Может,
1: это не расизм? Может, они там
0: происходят? Мне кажется, они происходят везде, но, но, но линза, линза возводится очень часто на африканский континент, да и представительство в этих судах – не настолько сильная африканских африканскими, представителями африканских стран. И я не буду сказать, что в Европе мы видим сейчас, что страна посередине Европы, которая сегодня во всех новостях и сегодня актуально говорить о преступлениях на территории Украины, преступления, которые происходят сегодня на территории э, э, Восточной Европы, э, ну и даже в Российской Федерации. То есть э, так получилось, что евроцентризм, о котором сейчас ты э, э, упомянула, э, мы, э, мы, может быть, как западное общество, представители западных стран, мы немножко гордились тем, что мы цивилизованные. Мы цивилизованные страны, у нас есть демократические процессы, у нас есть юридические процессы. Мы не, опусти, мы не мы себе не позволим опуститься так низко, чтобы производить такой вот систематический геноцид на территории европейских стран. Мы видим, что это неправда. Мы видим, что это происходит. И мы видим, что это, и это происходило в 90-е годы тоже. То есть я хочу напомнить, что происходило и в Боснии, босни Герцеговине, что происходило на территории Косово. То есть это не то, это не то, что мы не можем до этого опуститься, и мы не такие. Оно происходит. Происходит ли оно чаще на территории а, африканского континента? Я думаю, об этом есть смысл поговорить. Но еще есть смысл поговорить о том, почему это происходит чаще всего на территории африканского континента. И какой, как говорит бэкграунд, какая... А, а, Почва была выдана этим странам. И почему это там происходит? И происходит ли это там, потому что этот, э, эти э, страны считаются нецивилизованными? Или это происходит, потому что мы, как восточный мир, э, в роли канализа- именно колонализации, да, вот, вот, вот они были колониями, то есть они были, естественно, под руководством европейских э, западных стран, которые оставили их в вакууме, и без основы, основы суверенитета, без, без национальной идентификации, и не оставили их, естественно, структуре, которая дала бы им возможность одной этничной, этничной племени не убивать другое. То есть, которая, естественно, не происходило на территории Европы. Потому что здесь очень важно посмотреть на контекст, в которых эти страны происходили. И тогда мой вопрос, наверное... Такой риторический. А что мы ожидали? Мы ожидали оставить континент в вакууме, без, без правоохранительных органов сильных, без армии, да, без, естественно, десятилетиями и даже можно сказать веками одно племя мы поддерживали
1: и без границ, и без
0: границ да. А потом мы ожидали, чтобы эти страны и эти племена не убивали друг друга. Поэтому я считаю, что в этом есть некий такой евроцентризм, есть, естественно, расизм. Но что больше всего, наверное, нужно делать выводы в том, что это не африканская проблема, это не проблема африканского континента, это, это, это человеческая проблема. И мы это, увы, с большим сожалением, я могу сказать, что мы это мы сейчас видим, что это не избежало и нас нас, скажем, европейского происхождения, белых людей. Да? Это, это не только африканская проблема. Я считаю. я считаю, что здесь нужно смотреть глубже и быть откровенным сами собой и признаваться в том, что надо менять наверное структуру нашего отношения к миру, к африканскому континенту и наверное, и самим и к самим себе.
1: Самим себе. Но в завершении а, хочу я романтик, такой юридический романтик. Мне всем кажется, как все хорошо устроено. Поэтому в завершение хочу сказать, что структура суда очень соответствует, той, к которой мы привыкли. То есть есть презумпции невиновности. Были люди, которые были призваны виновными, были люди, которые были признаны невиновными, были люди, дела против которых просто закрылись за недостатком. А есть, кроме прокуроров, есть то, что называется бесплатные защитники. Сейчас много крика и критики по поводу того, что бюджет выделенный на этих защитников значительно ниже. Так всегда. Uh-huh. чем на прокуроров. А, вот, Мы это знаем
0: даже с американской системой.
1: Везде, кроме штата Техас, который просто решил, что такое учреждение не нужно. Не нужно. Не нужно. Вот. И а, многие правила, там права на бесплатного адвоката, в общем, они а, существуют и в этом суде тоже. Мне показалось, что интересно, 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 можно читать, можно узнавать. Но, к сожалению, время наше подходит к
0: концу. Игорь Волошин. Игорь Альперович, спасибо за ваше участие, за то, что вы сегодня провели с нами этот прекрасный час. Я думаю, что э, мы надеемся, что то, что вы слышали для вас, было интересным, познавательным, что вы э, что-то сегодня новое э, э, услышали. И мы очень надеемся, что вы в будущем будете присоединяться к нам на наши очередные эфиры, эпизоды. Спасибо всем за внимание.
1: А также наши подкасты на Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Мы есть везде.
0: Всего хорошего. До свидания. До свидания.